1: Где деньги, чувак?
2: 17 часов, 3 минуты и все подводят итоги, и мы подводим итоги. Все делают прогнозы, и мы делаем итоги рыжие мы что ли? Не все этого. бежим,
3: и, да, и все мы, побежали, бежим, да. И мы поб... да,
2: это совершенно верно. И в студии «Радио Комсомольская правда» наш прекрасный экономический эксперт Дмитрий Прокофьев, автор телеграм-канала «Деньги и писец». Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну что, у нас с вами все озаглавлено по большому счету такой фразой «Хорошая мина при плохой игре».
1: (смех)
2: Спойлер это называется Да, Да, я сразу в начале нашего разговора спойлернула Ну Кто
3: нас смотрит, я сразу сделал такое выразительное лицо
2: Слушайте, те, кто нас смотрит, они только слушают Вы можете писать ваши вопросы и в трансляцию ВКонтакте Мы обязательно ответим Ну что, поехали. Давайте начнем вот с самого-самого свежего. Сейчас городские средства массовой информации на перебои обсуждают выступление Валерия Москаленко, это наш вице-губернатор, который говорил о многих проблемах Петербурга, но в частности вот все, что стало сейчас, знаете, вот такой красной этой молнией, да, заглавием. Ноль судозаходов. Власти Петербурга рассказали о будущем пассажирского порта, оставшегося без круизных лайнеров. Ну, очевидно. Ну да. Давайте вот начнем, хотя кажется, что да, порт, мы, мы, порт, но Петербург портовый город, и очевидно, что для нас это очень важно. Почему это так важно?
3: Ну, слушайте, Петербург и создавался изначально, он был построен как транспортный хаб. Как транспортный хаб, причем самое интересное, что исторически Петербург был привязан к Европе гораздо сильнее, чем к России. Потому что если вы, это мы сейчас представляем себе, да, у нас там на Сапсане 4 часа, да, на, на тройке там 8,5 часов, на стреле 8, да, там самолет час. А когда Петербург основывался, да, то это было целое путешествие из Петербурга в Москву. Город же был совершенно отрезан от остальной России, mm-hmm. да, и, там, непроходимыми валдайскими высотами. И, и путешествовали это в Петербург, это по рекам, каналам, там через Ладу и пока была, не была построена в 19 веке Мариинская система каналов, да, Петербург это его вот доставлять, э, а потом железная дорога. Петербург был очень далеко от остальной империи. Вот чисто по времени и по сложности логистики. Угу. Поэтому, естественно, Петербург и был ориентирован. Он входил вот в такую цепочку прибрежных городов, которую опоясывало Балтийское море. Там проще было добраться из Петербурга, условно, в тогдашний Ревель, там, или Гельсингфорс, или Ригу, да, или в европейские порты, чем добраться до России. Да. Поэтому поэтому, э, для Петербурга, который был построен вокруг э, соединения реки и моря, для города, который специализируется на строительстве, ну у нас строили военные корабли, да, в первую очередь, ну ну, и гражданское судоходство, судостроение тоже присутствовало. И главное транспорт и, и пассажиры, да? то есть если ни один пассажирское судно, да, ни одно не зашло сюда, то и вообще под приток пассаж... приток туристов в России в иностранных очень резко сократился
2: разумеется.
3: Вот. А для Петербурга, что бы там ни говорили, со всем уважением, да, что и российский турист, и деньги сейчас там у российского туриста есть, и гостиницы у нас, и рестораны да, у нас на Новый год заполнены. Но все-таки для такого вот настоящего мегаполиса, на который претендует Петербург, это момент критичный. Присутствие, скажем так, заморских гостей да, для города это важно.
2: Это мы сейчас о гостях. А если говорить о судозаходах в целом, я так понимаю, уже речь не только о пассажирских лайнерах?
3: Нет, у нас есть, естественно, сократился объем и грузовых перевозок, Перевозок, естественно, да, поскольку сейчас все идет в основном идет через южные порты, потому что импорт в Россию поступает сейчас в основном через, через Турцию, Идет через Унипу, ну и там Дальний Восток, ну до нас это слишком далеко. Вот. И нет, те товары, которые не подсанкционно, они продолжают идти в Россию. Они продолжают также идти в Россию, но они идут через Финляндию, там перегружаются. Все. То есть импорт не исчез. Больше того, как сообщил буквально там, на прошлой неделе министр финансов, да, Минфин сейчас дает только статистику по импорту, импорт продолжается но э, он сильно сократился. И вот это сокращение, оно неприятно чем? Оно имеет такие отложенные эффекты. То есть если вы есть понимание, что это вот да, разовая такая история, ну, допустим, сейчас сюда не заходит, но угу. через какое-то время, если есть понимание, что все восстановится, ну, не страшно, можно подождать, не критично. Но если эта история стратегическая, и Петербург будет выключаться из вот этих транспортных цепочек, мировых и российских, то это, конечно, для города очень тяжело.
2: Ну, пока нет никаких а, представлений а о том, чем это можно бы... было бы заменить, э, 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 как это э, э, можно ничем. восполнить. Ничем. Ну,
3: слушайте, ну ничем. Ну ничем. ну, ничем. ну, ничем. Но объективно, ничем. Потому что все эти истории с, опять же, там, с параллельным импортом, с другими, это не те объемы, не те масштабы. И ключевой момент здесь устойчивость вот этих потоков. Нужно будет смотреть, конечно, по итогам вот, года в целом. Да? И восстановить на самом деле вот что быстрее всего восстанавливается в случае каких-то разрывов да там производственных цепочек быстрее всего восстанавливается транспорт Ну, сели и поехали да и транспортное снабжение можно восстановить очень быстро если будет желание его восстанавливать
2: Я просто почему вас так э, прицельно спрашиваю про порт, потому что столько говорилось и об услуге, и вообще о значении вот именно морского пути в Петербург.  — Этому последние годы придавалось огромное экономическое значение. —
3: И порты были построены, ведь у нас уже идет из Петербурга, из портов Ленинградской области, а у нас специфика, что у нас агломерацию петербург ленинградской области, в общем, ну, я ее не разделяю экономически, она очень, естественно, связана, то эти порты-то нефтяные, да? Да, — Да-да-да. — Поднефтеналивные суда. И, естественно, это в первую очередь был экспорт нефти и экспорт нефтепродуктов в Европу. И сейчас в связи с нефтяным эмбаргом. Вопрос: что будет вывозиться. Понятно, что-то будет вывозиться. Понятно, что-то будет вывозиться на э, танкерах, которые были специально для этого куплены. Понятно, будет какой-то обход этих ограничительных мероприятий, но в каких масштабах, по каким ценам, сейчас никто предсказать не может. Пока что объективно уже в открытую говорит, что экспортные доходы упали, экспорт нефти сократился. И если это такая стратегическая долгосрочная история, это одно. Если это такая временная паника, потом это совсем другое.
2: Вообще, конечно, очень любопытно, как будет развиваться эта история, помимо того, что было очень много денег вложено в развитие нашего портового сообщения, помимо того, что существует огромное количество всяких Правд и мифов и легенд о там, преступном сообществе, которое интересуется и некоторым образом владеет определенными там, да, структурами в портах. В общем, это огромный, это целый мир вот этот порт. И теперь он так будет н- сворачиваться.
3: Есть еще вот какая история, да. Есть такие бизнесы что, там, с большим мультипликатором и с малым мультипликатором, как говорят экономисты. Что это такое? Но ну, если, условно говоря, выстроить военный корабль... Да? то это такая одноразовая история, потому что он у вас больше ничего не будет производить, он будет ждать своего часа. Это это огромный вклад в экономику. То есть статистически строительство, например, военного корабля, это это огромные деньги, и у нас статистика сразу нарисует э, большой прирост ВВП или регионального продукта. Если вы строите гражданское судно, оно будет дешевле, но оно будет еще очень долго приносить новые и новые продукты, потому что все, что вокруг него крутится, что оно перевозит, в каких бизнесах оно оно участвует, как оно эксплуатируется, где. То есть порт – это очень такой сильный мультипликатор. Вокруг него выстраивается огромное количество бизнесов. Вокруг людей, которые зарабатывают на на порте, ведь эти деньги куда-то направляются. Они направляются в другие бизнесы, в другие проекты. И если мы посмотрим внимательно, как строились у нас транспортная инфраструктура, да, она в очень большой степени завязана была на порт. И еще, конечно, в том состоянии, в котором у нас находятся улицы, которые близкие к порту, да, вот там район, представляем себе, там на на юг, где у нас порт, конечно, нам еще долго придется ждать реконструкции метро и наведения порядка.
2: Ну, это вообще отдельный разговор, насколько я понимаю. Мы вообще сегодня говорим про экономический оптимизм, естественно, слово «оптимизм» беря в кавычках. Вы не только слушаете нас в FM-диапазоне, опять не было оповещения почему-то ВКонтакте, но тем не менее вы задаете нам вопросы в нашей трансляции, и Ольга, похоже, попутала берега или попала немножко не туда, потому что Ольга пишет нам, а как быть близнецам? Ольга, близнецам внимательно слушать экономиста и перестать уже думать об астрологических прогнозах. Астрологические прогнозы вам не помогут, в отличие от прогнозов экономиста.
3: Хотя и часть экономистов считает, что поведение людей в связи с, с астрологией, оно очень интересное. И, например, в том же самом Китае, да, Например, где вот там вот реально люди в это упираются, например, у них всегда всплеск рождаемости в год дракона, потому что все хотят, да, все хотят, чтобы ребенок родился в год дракона, это у него будет все хорошо, и поэтому вот люди прям вот откладывают рождение ребенка так, чтобы попасть, вот если есть возможность, на год дракона. И детям, которые родились в год дракона, кстати, вот это серьезный экономический фактор в том же Китае, там прям вот им и у них и лучшее образование, у них и больше вкладывают в них родители, потому что, ну, понятно, что дракон вырастет и всех сожрет, и поэтому в него надо больше вложиться.
2: В общем, страшно предположить, что будет собой представлять год кролика, который наступает на нас, потому что мы знаем, чем известны кролики. Я имею в виду непосредственно плодовитость. Дмитрий Прокофьев в студии «Радио Комсомольская Правда». Мы вернемся через пару минут после рекламы.
1: Где деньги,
0: чувак? Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: 17:16 в Петербурге. И мы продолжаем наш разговор с экономистом Дмитрием Прокофьевым. А, собственно... А, собственно, подводим итоги, смотрим в будущее, ну, понятно, что мы еще можем сделать в преддверии Нового года. И вы, помимо того, что вы нас слушаете внимательно, вы пишете нам ваши комментарии и вопросы в трансляцию ВКонтакте. Я бы вам рекомендовала активизироваться. Знаете почему? Потому что сегодня не будет программы накипела. И сегодня у нас с вами не будет диалога вечером. Простите, пожалуйста, по техническим причинам это от нас не зависит, к сожалению. Поэтому вот тут тоже у нас с вами есть возможность да, вам что-то сказать по этому поводу. Дмитрий, да, мы с вами остановились на, на гороскопах. Не будем углубляться. Единственное, что Игорь нам пишет: Я дракон и лев, но гороскопам не верю, верю только в себя и больше никому. И правильно с- делаю. А вообще, красава, Игорь, продолжайте. А вообще, дракон в том и лев же это
3: хорошее сочетание.
2: Да, такой рационалистический экономист. Вы что, тоже в гороскопы верите? Молчите. Я учитываю. Понятно. Хорошо. Давайте действительно про вот тот оптимизм, о котором мы с вами говорили. Власти Петербурга видят стабилизацию и даже рост городской экономики. Я на днях рассказывала в новостях, что Беглов отчитал, что, что, что безработица неуклонно падает. Прям падает, меньше становится безработных. Мень- меньше даже, чем до пандемии. Промышленность в плюсе, денег в бюджете куры не плю- не плюют, не клюют. Что? Все же О- офигенно, правда?
3: Значит, смотрите, это все правда. Угу. А- вопрос, а- за счет чего это достигнуто и как это будет работать дальше. Так. А- почему состояние вообще российской экономики так трудно прогнозировать? Потому что еще, например, год на восемь месяцев, на 10, 10 месяцев назад были совсем другие прогнозы, в том числе на самом высоком уровне. Да? Что вытянуло российскую экономику? Ну, во-первых, экстремально высокие доходы от нефти, которые сочетались с таким же экстремальным падением импорта. Вот очень важный момент. Все ограничительные мероприятия, которые были введены, так будем официально называть, я их называю так, как они называются в официальных документах,
1: uh-huh.
3: они были в первую очередь в отношении импорта в Россию, но не в отношении экспорта из России. Uh-huh. И поэтому у власти образовалось огромное количество денег, которое было тут же влито в те проекты, которые власти приоритетны. Не те проекты, которые нужны бизнесу, не те, которые нужны экономике, а вот туда деньги были направлены, куда власть считала нужным их направить. И отсюда получили мы рост производства в совершенно определенной сфере. Причем в Петербурге есть такая возможность, соответствующие предприятия, они как работали, извините, они еще и там, условно, при Николая на этих же промплощадках работали, теперь они работали, и при не работали, теперь они работают при Беглове. Дальше. Что касается зарплат, да, что касается безработицы. Вопрос не в том, что у человека есть или нет рабочее место, вопрос, что он может купить, проработав на этом месте определенное время. То есть вы можете ходить на работу. Вот пусть наши слушатели подумают, о них изменилось, скажем так, ассортимент их потребления. Вот не деньги. Деньги остались, деньги остались на прежнем уровне. Они даже стали там немножко, э, зарплаты даже стали подрастать, да? Немного, но они растут, инфляцию пока они не компенсировали, но тут есть рост, что там. Вопрос: а ваше потребление изменилось? Вы покупаете то же самое в тех же объемах? Ну, что касается машин, нет. Вы, люди не могут покупать физические объемы Тех же самых автомобилей Слушайте, Подождите,
2: давайте мы действительно заводы Друзья, пишите да. пожалуйста вот Если у вас есть ощущение Что что-то изменилось В вот вашей покупательной способности да. Да, впотреб... Именно Напишите. в потреблении
3: Деньги остались и Не то, чтобы у людей стало меньше денег Но они стали по-другому и другое покупать да? И если мы говорим о том Что вот производство У нас, знаю, мы закрылись, закрылись Автомобильные заводы которые вокруг Петербурга, да, они прекратили, там они работают очень ограниченно, практически почти прекратили. А производство растет. Значит, это не потребительская экономика. Это экономика, которую считает, Это это те вещи, которые считают нужным покупать правительство, оплачивать.
2: Вопрос. Ну правительство правительство лучше знает,
3: Э -э нет? Понимаете, здесь вообще нельзя говорить, знает оно или не знает. Оно делает то, что считает нужным политически правильным в данный момент что будет потом, сказать нельзя. Это, и как я говорю, военный корабль дает эффект в экономике один раз, там, сухогруз, контейнеровоз будет давать эффект очень-очень долго, да? Вот. Там, надеюсь, мы все говорим правильно. Поэтому здесь любые, вот, экономика, она штука инерционная. Например, в двадцать первом году экономика наша очень быстро набирала ход и если бы э, ни, никаких событий бы у нас неожиданных не случилось то мы жили конечно бы намного лучше чем жили в двадцать первом году мы бы это увидели У-у-у. у нас не пустые бы стояли бы торговые центры да а у нас сейчас у них было бы не протолкаться
2: мы сейчас к этому вернемся, но я хочу вернуться к вашему комментарию относительно автомобилей. Я еще раз да, вынуждена признаться, что я ничего не понимаю в автомобилях. Но вы сказали о том, что частично завода встали, ну, о ну, том, нет, что купить работает, да. автомобили <coughs> стало значительно ну, проблематично.
3: Он подорожал. Просто.
2: <coughs> Мы знаем: вот последние новости о Hyundai, да, который закрыл да. и начал. На самом деле, выплату — это в общем, для обычного гражданина информация, что, по крайней мере, 12 окладов получит каждый уволенный работник. Но окей, это да, это супер. Но мы сейчас понимаем, что да, появилась информация, что Hyundai начал выпуск кузовов для Казахстана.
3: Да, не для России.
2: Я стесняюсь спросить. А нельзя было как-то его, ну, в мирных целях на наши потребности, может быть, на военные цели, я не знаю. Нет, значит,
3: ну, потому что Hyundai — это корейский завод с корейскими технологиями, и они все купили, для кого хотят, для того и делают.
2: То есть это их решение, и просто они не хотели, чтобы работ... Завод работал на пользу России.
3: Э, стоп, секундочку. Да. Их завод работает на пользу них. И польза России будет заключаться в том, что работники я, да, будут говорю. получать зарплаты. Mm-hmm. Понимаете, у нас вообще вот очень такая интересная история. У нас все время пытаются как-то разделять. Тут ага. вот есть какая-то Россия, и есть люди, которые в России живут, работают, вот обычно да, что русские люди-граждане. Да. И я считаю, что начинать нужно всегда с людей. Да, все смотреть. Вот людям будет лучше или нет? Вот не какому-то абстрактному, там, да, как мы говорим, там государству, значит, дайте начинать с людей. Если люди будут получать, продолжать получать зарплату, это прекрасно. Это хорошо. Вот это очень здорово. А уже потом все остальное.
2: Хорошо. И не уходя далеко с завода Hyundai, вчера была информация о том, что ну, эта информация с сайта госзакупок Смольный потратит больше 200 миллионов рублей на закупку 50 Hyundai, забыла Hyundai Sonata. Да, mm-hmm. для своих чиновников. То есть для этих непосредственно самих чиновников, которые работают с Мольным. Они получат 50 автомобилей. Я поделила одно на другое, и получилось, что Hyundai стоит 3,5 миллиона. Ну, Вообще, да. на ваш взгляд, это ну, норма, это хороший выбор. Это правильный выбор покупать именно Hyundai Соната за 3,5 миллиона рублей для чиновников сейчас.
3: А что им еще покупать, извините. А потом еще раз, вот э, все, кто этим, допустим, как-то там недоволен и так далее, а что они могут сделать? Есть возможность купить у и покупают, э, вот здесь я не понимаю, честно говоря, удивления, ничье. Угу. А, Просто кажется,
2: что 200 миллионов ч- рублей можно было бы потратить на что-нибудь более полезное. А на что
3: более полезное? А
2: Смольному... Не
3: такая большая сумма. Слушайте, вообще вот э, эти все вещи, которые вот мы считаем там расходы чиновников, честно, так или иначе эти деньги в любом случае возвращаются в экономику. И не надо вот думать, что если у нас чиновники дай бог всем здоровья, не купят они себе Hyundai, да, что это, знаете, как из серии блок 12, да сколько бы могло вот такой огромный там лоскут, да сколько бы могло выйти портянок для ребят, да, не будет никаких вот, это такая иллюзия, что если не купят, не купят там Hyundai, Mercedes, там Маурус и то тогда на это построят какие-то там, не знаю, там, детские бассейны. Бассейн, да. не, не построят. Не построят все равно. А так, в любом случае, люди на Хендэ получат зарплату, это будет заправляться бензин, получат, значит, какие-то деньги. Это не стоит. Значит, они просто ни на что их не потратят.
2: А, кстати, это же тоже любимая игра наших чиновников, когда, как это называется, когда не потраченные остаются деньги в бюджете, нереализованные и нет. Да,
3: что-то в этом да, роде. Да, 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 да. Так что,
2: в общем, да, неизвестно, что на самом деле хуже и лучше. Но они в
3: следующий раз сократят федеральную субсидию, например. Потому что такое, не потратили да. Потому что не году. потратили, да, как-то будут перераспределять. Поэтому нет, здесь, вот ей-богу, у нас проблемы в экономике, вы знаете, как, когда мне говорят уже, что вот у нас чиновники там что-то все потратили, а в экономике это знаете, как, у человека там не знаю, там, словом позвоночник, а он говорит, что вот ног, ног, ну, ног ного, сломался, ногоц, да. ногоц сорвал, да, ноги сорвал. Поэтому нет, не надо, есть гораздо более серьезные проблемы: расходы, дырки. Бог с ним, если будут ездить на сонатах, прекрасно. Вот, как я говорю, если бы не, те, не были бы те бы события, которые, которые были, да, может быть, они купили бы 50 BMW, Может быть. За те же деньги, кстати.
2: — А, то есть это примерно столько же? Да, — а, ну,
3: стоит... ну, не BMW, может быть, да. Ну, сколько? 3,5 миллиона Это, Это, прости господи, по, даже по новому курсу, по 50 тысяч долларов. По, по 50 тысяч долларов хорошая машина. —
2: О курсе обязательно поговорим. Просто мне, как, в общем, такой академической эфирной ведьме, штатной эфирной ведьме, хочется сказать, все чиновники пересядьте уже на велосипеды и забудьте об этих шикарных автомобилях. Не
3: пересядут. В студии радио
2: «Комсомольская правда» Дмитрий Прокофьев мы продолжим говорить о самых насущных экономических проблемах через три минуты после новостей.
1: Где деньги,
0: чувак? Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Деньги, чувак.
2: 17.33 в Петербурге. Я продолжаю э, пытать автора телеграм-канала «Деньги и бесец» Дмитрия Прокофьева, на что надеяться нам вообще в этой э, сложной и страшной жизни. В предыдущей части я... Призывала всех чиновников пересесть на велосипеды, потому что уже уже невозможно, уже на доколе. Но Дмитрий со мной поспорил.
3: Я и сейчас от своих слов не откажусь, и я всем говорю, что чиновники, вот надо смотреть, что они делают, вообще, что делают наши начальники, и брать с них пример. Вот что вот не ездят они на велосипедах, и вам не надо.  —
2: То есть нам вот, всем пересесть на автомобиль вот за 3,5 минуты. Вот ремонта. еще раз,
3: все, что они... Ну, а Асалкушу не на велосипеды. Еще раз, начальник себе плохого не пожелает. Смотрите, что он делает, а не то, что он говорит. И тогда вот будет вам счастье. Да? Смотрите, вот, куда начальник определяет своих детей. Смотрите, как он там о них заботится. Смотрите, какими лекарствами он лечится. Смотрите, на какую машину он ездит. Смотрите, как он проводит время. Вот себе эти люди плохого не пожелают. И они нам подают пример, они нам посылают сигнал. Не делают это, и нам не надо.
2: Когда вы видите расследование о том, как живут чиновники, их интерьеры, их э, вкус и волю к э, искусству, прошу вас, не следуйте их примеру, потому что, к сожалению, 99% российских чиновников демонстрируют отвратительный цыганский вкус в том, что касается их богатых интерьеров, в которые вложено огромное количество денег и труд дизайнеров. Ну,
3: есть не только интерьеры, есть э, такое, есть и другие варианты времяпровождения.
2: — Да-да-да, согласна. Хорошо. Ладно, поехали. Давайте снова к нашим не очень веселым баранам и к экономике Петербурга. Я, наверное, верну вас к господину Маскаленко, который сегодня рассказывал нам о том, что... Все не так плохо, хотя вот про порт мы уже с Дмитрием подробно поговорили. Но, смотрите, промышленность, пишет: он показывает хорошие результаты. Одежда, фармацевтика, металлургия. Ну, по, показатели на автопилиграфии это все понятно, это мы с вами проговорили, но в целом. Что ему дает основание говорить о том, что вот смотрите, все как растет и хорошо
3: Ну, потому что промышленность отреагировала на те деньги, которые были залиты из бюджета. Понятно, ну, понятно, что, что это у нас за рост в фармацевтике и в одежде. Мы понимаем, о какой одежде идет речь, и понимаем, почему есть спрос на фармацевтику. Что это за государственные закупки одежды такие большие?
2: — Мы форму имеем в виду? Извините, ну, я называю вещи своими ну, конечно, именами. Да. — так
3: под, под необходимость, я еще раз говорю, это те задачи, на которые правительство выделило деньги. И деньги большие. Можете представить, что было бы, если бы оно выделяло бы их раньше, и на другие какие-то вещи. Да? Но вот сейчас они только пошли, и сразу это отразилось. Тем более, что продается это, как мы понимаем, по высоким ценам. И что такое вот рост промышленности, о котором они все время говорят? Да? Это э, рост... Э, В денежном выражении, да, это вот ВВП, который считается, воловой внутренний продукт, считается в деньгах, это, грубо сколько заплачено было правительством за э, вот те товары, услуги, которые производят русские предприятия. И заплачено было много за совершенно определенные вещи. Поэтому статистически мы получаем рост ВВП, но это совершенно не значит роста качества вашей жизни. Ну, как условно говоря, Советский Союз был лидером в мире по выплавке чугуна и стали, например. И по производству комбайнов. Вот вот, реально комбайнов было в Советском Союзе больше, больше, чем во всем мире. А в магазинах у нас не стояли очереди, были пустые, принимали производственную программу, никак не могли убрать урожай толком. То есть, еще раз, сам по себе рост вот такого, принудительный такой рост ВВП, обеспеченный за счет правительственного заказа, и подкрепленный вот этими сферами доходами, он еще не равен, это не синоним вашего благосостояния. То есть деньги заплачены, деньги получили. Вопрос, что вы на них можете купить, по какой цене, как вы дальше будете жить и так далее.
2: Простите, если мы... Возвращаемся к вашей идее о том, что да, государство само принимает решение, во что
3: правительство. Правительство. Это да. живые люди. Государство это абстрактная история. Правительство есть живые люди, там вот по всем известны.
2: Принимаю вашу поправку. Да. да. А, значит ли это, что мы а, чуть более поворачиваемся в сторону плановой экономики а, в нашем подходе? А нет,
3: еще не значит. Пока что вот то, что можно сказать, совершенно точно, да? что э, правительство выделило огромные деньги на оплату тех товаров, которые посчитало нужным оплатить. Владельцы этих предприятий, кто бы они ни были, эти деньги получили и этот заказ выполнили. Вот что мы видим, вот что мы получили. Что означает, например, э, если мы потратили там металл на какое-нибудь производство там нужное правительство да? это значит что этого металла не будет хвата физического вот, просто его не будет хватать там на что-то другое да он уже будет дороже это значит что например если правильно предприятие там какое-то думало ну вот я буду там шить там не знаю там, женское пальто да потом ну зачем мне женское пальто Я буду форму шить Ну это вы, вы проще выгоднее дороже продаю
2: женских пальто будет соответственно меньше. Пальто будет это не значит
3: что они не будут они будут, но вам придется за них дороже платить.
2: Хорошо, эта зависимость понятна. Но, в принципе, история показывает, что э, государство может извлечь выгоду из вот этой новой, ориентированной на новую реальность экономики. Сейчас экономика так или иначе заточена в сторону СВО. <coughs> то, о чем мы говорим, и о конверсии производства. Вот и.
3: Еще о... раз. Нет. Экономика пока заточена на то чтобы э, деньги, которые получаются в качестве пока еще идут сверхдоходы от нефти, тратятся на то, что правительство посчитало нужным тратить. Во всех смыслах и это не только то, о чем вы сказали. Экономика не переориентирована. Нет, она не, не переориентирована. Это вопрос не быстрый раз. Uh-huh. И потом, э, мы себе представляем, э, так вот мы все время говорим, плановая экономика, мобилизационная экономика, мы себе представляем ее по лекалам э, там каких-то 30-х годов, да, мы себе представляем оставляем ее по фильмам, там какие то Да ничего подобного. Примет это ты, это может и принять другие формы, и выглядеть по-другому. Плановая экономика, да, она в первую очередь касается рационирования потребления. Вот когда будут карточки на масло и на ботинки, вот тогда можно будет говорить о настоящей плановой, такой вот экономики. Они могут принять разные формы, эти карточки, это рационирование потребления. Это в советское время, это уже когда карточки отменили после войны, а потом, кстати, помните, у нас они появились в конце 80-х. Конечно. Они просто принимали другую форму. Это были так называемые лимиты выделения, там, например, на Москву были одни лимиты, а на Кулунду и Кандапогу были другие лимиты товаров А в то же время в какой-нибудь тынзе, там, на БАМе, да, куда хотели, люди, чтобы туда ехали, да, там были третьи лимиты, куда там завозили, там, японские магнитофоны, там, американские джинсы, чтобы человек, который поехал укладывать на вечное мерзлоте, там, рельсы и шпалы, да, чтобы он мог потратить свою большую зарплату прямо здесь, причем по, по кратной, там, цене, да, заплатив за это намного
2: больше. Ох, пахнуло вот этим всем, да, до боли из детства знакомым, типа дефицитов, типа очередь, выкинули сапоги итальянские, Пять? и люди на сутки встают очередь. Алексей,
3: вот, и пусть все э, наши слушатели, вы, вот я еще раз объясняю, да, э, сапоги, да, если сапоги, например, стоят 200 рублей, да, допустим, 200 рублей, а они стали 300, но вы можете, ну вы можете себе позволить их купить, да, это инфляция. Но если сапоги остались, стоят 200 рублей, а вы их не можете купить, вот вообще, да, и вам надо стоять в очередь, бегать, где-то искать, с точки зрения макроэкономики, это то же самое. Дефицит — это та же самая инфляция, только принявшая другие формы.
2: Mm-hmm.
3: Это абсолютно... Это, это А смысл один и тот же. Вы получаете меньше за свой труд. Раньше вы могли условно купить там вот за свою зарплату. Пять э, пар собок а сабов... итальянских, а теперь а только
2: теп... одну. А теперь только
3: одну, или как вариант: да, вроде ничего не изменилось, но вам придется месяц бегать ее искать, потому что просто ее, нет, или переплатить.
2: Антон спрашивает нас, а вы сами карточками пользовались, что так говорите? Да, конечно. Да, конечно. Разумеется. Да? Подождите, Антон, интересно, сколько вам лет? Потому что мне 52, и, конечно же, я несколько лет своей жизни пользовалась карточками, покупая на них все, начиная от сигареты, водки, заканчивая колбасой и там чем-то еще. А вы, а вы так молоды, что вам родители об этом не рассказывали? Это все, конечно, было.
3: А здесь мы с вами ровесники, поэтому э, я точно так же в конце 80-х были талоны, например, на посещение там, в новом магазина, Была фабрика Ленвест замечательная, которая вот Саламандр бывшая. Вот это было... Потом был, господи, красный треугольник. Да. Да, резин. Значит, э, все эти... Значит, с- Скороход. Не красный друг. Скороход. 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 Был, раньше был Саламандер, потом в советское время был Скороход, потом было совместное предприятие лен Вест, где вот эти там, немецкие ботинки, пожалуйста, карточки на его посещение можно было купить по этому приглашению одну пару.
2: Страшное дело. А на, прашки... на продукты да, были, да. да. подпродавали эти карточки, покупали, обменивали. Господи, это была целая захватывающая... Это
3: была ценная бумага. Совершенно можно было верно. карточки на спиртное, да, кто там не пил, или кто они, их можно было поменять на что-то, продать. В общем, Антон, вам 41
2: год, вы сказали нам, да, и у вас есть, бог его знает, вполне вероятно, может быть, в будущем вы сможете ощутить все эти прелести карточных режимов и жизни паталонов. Хочется надеяться, что нет. Ладно, давайте к к нашим оптимистичным прогнозам, хотя у нас осталось буквально полминуты до выпуска рекламы. Поэтому я на самом деле, наверное, скажу, что мы сегодня говорим с эм, Дмитрием Прокофьевым о хорошей мине при плохой игре. Пока наши власти сохраняют для нас, для всех, ощущение, что все идет... Около по плану. Так это или нет, у нас остается последняя часть. Буквально через э, две минуты мы продолжим наш разговор с Дмитрием Прокофьевым, автором телеграм-канала «Деньги и песец», в котором простыми словами описаны все экономические вопросы. Сложные.
1: Где деньги, чувак?
0: Попов изобрел радио, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио «КП». И тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
0: 17.46
2: в Петербурге. Мы продолжаем наш разговор с экономистом Дмитрием Прокофьевым. Сейчас было промо. Программа накипела. Еще раз, друзья. Извините, к сожалению, сегодня программы накипела не будет. Не ждите, пожалуйста, и не звоните. Но по техническим причинам это не совсем от нас зависит. Завтра будет обязательно. Завтра будем подводить итоги, а сегодня не будет. Так что, кстати, пишите и и звоните. Вы смотрите нас, в частности, ВКонтакте тоже. Мы про карточки говорили с Дмитрием в предыдущей части. Антон, значит, отвечает нам, тот, которому 41, и тот, который с с недоверием спросил нас, а вы сами-то карточками пользуетесь, пишет. То есть комсомол... Орфография сохранена. То есть комсомол прошли, а рассуждения странные. Антон? Что странного, дорогой Глубокая мой?
3: Глубокая мысль.
2: Глубочайшая. Комсомол, а, я скажу... а я не была, кстати, комсомолом.
3: Слушайте, я скажу вам прекрасную вещь вообще. Нет, Антон молодец, большое ему за это спасибо. А Слушай, я могу сказать а? такую вещь, что на самом деле, суждение страны, да, все, кто в тех же самые, как мы, там, 90-е, там, так, прибирал к рукам, приватизировал, покупал там, заводы, пароходы, горнообогатительные комбинаты и так далее, угу. они все прошли комсомол. И все, кто там, условно все эти бригады, братва, 90-е, они тоже все прошли комсомол. И люди, которые сейчас э, говорят там, о том, что в Советский Союз было бы хорошо, им вернуться туда, э, но ну, почему-то не хотят сдавать не своих миллиардов, все, все Рубровское шоссе, да, и все чиновники, министры, они тоже все прошли комсомол, почему они были не просто комсомол, они были там делали там карьеру, они были там очень успешными людьми, они гораздо лучше, чем мы с вами. Э, там, Состоялись
2: в жизни. Состоялись... Есть...
3: не они знают, знают всю эту комсомольскую понимаете, историю. Поэтому комс... здесь такая-то история с комсомолом.
2: То есть, комсомол, понимаете, по э, как бы это сказать распространению среди населения там, 45+, это почти такое же распространение, как прививка манту, или куда там она делалась, да, или прививка от оспы. Но результаты у
3: комсомольцев были разные.
2: Это правда, да, но просто я исключение чудом, ну, вот, не не вступила я я я в комсомольство. Хорошо, слушайте, я предлагаю нам с вами к насущному... Простите, самому обсуждаемому, я это специально оставляла на финал, потому что я я понимаю, что это э, очень важно и всех волнует, особенно перед новогодними праздниками. Что происходит с нашим... Боже мой, долларом, с нашим рублем, я бы даже сказала, с курсом валюты, что происходит? Доллар стал стремительно расти. Мы с вами говорили, что удерживать искусственно доллар на низком уровне невыгодно для правительства. Ну, то есть это такая дилогия, да, мы понимаем? Но сейчас, перед перед праздниками, он как приподнял голову?
3: Нет. Нет, он пошел с начала декабря. Он был в начале декабря еще в 60, сейчас да. он за 70, ну но нормально, на 15% стоимость, на 10 рублей. Ну девальвация называется. Значит, Все э...
2: началось, Паника?
3: Нет, смотрите, А-а-а. нет, не надо паники, уже неделю чиновники объясняют они чудесные объяснения. Значит, неделю назад, как раз прошлый четверг, министр финансов говорит, что, ну почему ему там вопрос стал <с Phanets> уже расти? Он говорит, ну потому что импорт. Ну, потому что, опять же, да, вот Новый год, импорт, людям нужны импортные товары, доходы выросли. Ну, понятно, вырос спрос на валюту, и, понятно, доллар подорожал, потому что хотят покупать импортные товары. Так. Нормально. Значит, еще через несколько дней отвечает ему Центральный банк в лице заместителя председателя. Центрального банка Алексея господин Заботкина. Он говорит примерно так, ну, слушайте, ну, при чем здесь импорт? Валютная выручка сократилась? Валютная выручка сократилась. Ну, нефть не уходит, ну, нефть идет по другой цене. Ну... Валютная выручка сократилась, она не вчера начала сокращаться. Валюта в стране просто меньше. понятно, ее Здесь не спрос на нее больше, а ее просто меньше в страну приходит. Спрос угу. не изменился. Угу. Наоборот, люди даже поскромнее стали стараться тратить. Вот. Ну и самое правильное, дальше следует еще на следующий день, говорит первый вице-премьер, вице-премьер по экономике Андрей Ремович Белоус, кстати, он действительно еще и крупный ученый-экономист, да, который говорит: ну, доходы правительства, ну экспортные доходы и доходы правительства, ну они снижаются. Ну, что вы хотите? Крепкий рубль свое дело сделал. И, ну, понятно, что теперь нужен курс 70-80. И Белоусов об этом еще летом говорил.
2: 70-80. Да. Это комфортный курс?
3: Да, смотря для кого. Вот. Для промышленности, но ну, это лучше, чем 60. Для всех, кто чего-то... В... Для нефтяников это лучше, чем... Для правительства, которое сейчас э, верстает бюджет, будет выполнять бюджет с большим дефицитом, это четко лучше, чем 60.
2: То есть, вы, вы говорите, для всех лучше?
3: Еще раз, для правительства... А для населения? Для... А кто его спрашивает?
2: Его никто не спрашивает. Но, но... с другой стороны...
3: Почему? Для тех людей, которые, когда было по 50, там был доллар, ну, по 50 было его все равно не купить, но хорошо было, там можно было при желании там, 50, 55, там, 60. Угу. Для людей, которые продолжали держать свои валютные сбережения, которые продолжали там, деньги эти хранить, да, сейчас они выиграли, сейчас их состояние вернулось. Просто я помню, когда весной там люди думали, что нам делать с нашими деньгами. Вот у людей лежало там какие-то там 10 тысяч долларов, допустим, там, припрятанные вот на самый черный день, и вдруг они рассчитывали, что это 800 тысяч, да? угу. и вдруг они превращаются в 500. А цены-то ниже не становятся. И что людям делать? И, кто-то продал. и надо сказать, что люди тоже... Как только началась эта история с курсом доллара, как только в конце ноября... Центральный банк выкатил свой отчет там о стабильности банковской системы, где было написано, что резко сократился объем валютных сбережений людей. Ну вот за этот год люди продали валюту, увезли ее, перевели. В общем, как-то ее там превратили в рубли, купили что-то на валюту. В общем, валюту людей стало меньше. Бабах, и сразу курс начинает. Курс доллара начинает подниматься Потому что раньше Если бы у людей сохранялся бы тот же самый объем Валютных сбережений А в начале года Уходящего Было 90 миллиардов примерно Это то что на счетах видно Это не то что попрятано Под нет, Это то что было на банковских счетах 90 миллиардов Сейчас 55 в два раза почти. Ну, потому себе. что за это лето люди тратили деньги, продавали, там уезжали, переводили. И не имели возможность
2: купить.
3: Да, они имели возможность купить. Все, привет. Если бы сейчас был начался бы такой же резкий рост, да, то люди бы сказали, опс, денежки, доллары у меня есть, я сейчас быстренько их на рубли переведу, я выиграю. Особенно те, кто успел его подкупить. А сейчас нет, все. И возможности... правительства тоже у нас очень умное. Я уверен, что правительство ждало. Когда на самом деле при желании, при вот том управлении валютой, валютным курсом, который у нас сейчас, и при валютных ограничениях, правительство могло начать валить так вот, этот курс, поднимать его еще в конце лета. Когда уже начались вопросы к валютной выручке, когда уже там было сложно. Но тогда еще у людей, видимо, оставались деньги. Они могли бы там на этом сыграть, да? Прайс то сделал вот так вот: как часы. Угу. Как только люди не смогли играть на курсе, он у нас стал повышаться, все, теперь вы со следующего года будете покупать уже более дорогие товары, инфляция, да, импорт на импорт будет дороже. Так что сейчас, пока еще, я вот всем говорю, кто меня слышит, пока еще ценники не переписали, сходите, купить порадуйте то, себя к мечтали. Новому году. Да, порадуйте себя к Новому году.
2: Вы сейчас выхватываете у меня изо рта буквально мой следующий вопрос, потому что тут же как бы сразу, естественно, возникает вопрос. Окей, наши доллары, которые лежали у нас под подушкой или на счетах, в этом смысле мы выиграли. А наши рубли, которые лежали у нас на счетах, под подушкой, где бы там ни было, что теперь с ними делать? И будут ли они обесцениваться дальше? И...
3: Будут обесцениваться, еще раз, вот не надо фокусироваться все время на рублях. Будет обесцениваться ваш труд. Смотрите... Как меняется ваш ассортимент? Если вы можете покупать меньше, хуже, не то, что вы хотите, это значит, ваш труд стал дешевле, сколько бы там у вас чего не было бы написано на э, ваших бумажках. Если вам надо стоять в очереди, если вы не можете поехать туда, куда вам хочется, если вы не могли, а теперь не можете, вот тот привычный ассортимент, который у вас был, или он вам стал, какие-то вещи вам стали недоступны, это значит, ваш труд стал дешевле. Что бы там ни было написано в заплатной ведомости. Деньги — это всего лишь прокладка между человеком и товарами, которые он хочет купить. —
2: У нас с вами осталось две минуты. В эти две минуты, по всей видимости, мы с вами должны вложить что-то, связанное с предстоящим годом. Я отлично понимаю, что самый глупый вопрос, который бы я могла вам задать, что-то про прогнозы. Конечно, наверное, нет. Сейчас невозможно экономить.
3: Возможно. Возможно. Два две вещи. Так. Первое. Зачем надо следить? Э, цены на нефть и объем экспортной выручки, которая поступает в Россию. Вот это главное. Так. Это первый пункт. Угу. Второй момент. Как себя будет вести правительство, перераспределяя вот эти свои доходы? Потому что у нас главные кто вот доноры бюджета, это сырье, нефтянка, и это большие города. Это Москва, Петербург, вот основные такие вот экономические драйверы, это большие города. И сейчас власть будет как-то очень активно те деньги, которые у нас люди соберет, она будет перекладывать их там во что-то другое, то, то, что ей нужно, то, что она считает актуальным. И вот Степень интенсивности этой перекладки и выбор приоритетов власти, вот он и определит нафе развития во вторую очередь. А что касается, вот первый фактор, который будет нас двигать, это объемы экспортной выручки, которые Россия сможет получить за свои ресурсы. Кому бы она их не продавала.
2: Тут, на самом деле, мало следить за этим показателем, Дмитрий. Нужно какие-то правильные из этого делать выводы. А для того, чтобы правильные делать выводы из тех показателей, которые мы сможем отмечать просто, да, они в открытом доступе все выложены, читайте телеграм-канал «Деньги и писец», потому что там регулярно, каждый день происходит анализ всех данных, которые ну, в открытом доступе да, появляются от да. правительства и, и, и всего остального.
3: И, и, и слушайте радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге. Это
2: такой круус-промок. Да, был, абсолютно. да.
3: И...
1: Дмитрий
2: Прокофьев. Спасибо вам большое с Новым годом.
1: Спасибо, Алис. Где деньги, чувак?